0: Hoje eu queria te convidar a falar, a pensar sobre mais uma história extraordinária da Bíblia Sagrada, mais uma vez no contexto do Livro dos Juízes. Então abra lá a sua Bíblia, capítulo 11 do Livro de Juízes, para que a gente reflita em mais uma história extraordinária da Palavra de Deus. No livro dos de Juízes, no capítulo 11, eu vou ler só os três primeiros versículos desse texto, mas eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto Para que a gente olhe de novo para outras partes importantes desse capítulo Que conta mais uma história extraordinária narrada na Palavra de Deus Então vai lá, Livro de Juízes, capítulo 11 Os três primeiros versículos dizem assim Jefité, o geliadita, era um guerreiro valente A sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade A mulher de Gileade também lhe deu filhos que quando já estavam grandes expulsaram Jefité dizendo você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um grande bando de vadios, ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiu queria te convidar mais uma vez a orar a Deus, pedir a Ele a Sua Palavra, a Sua direção para a nossa vida. A gente tem refletido nessas histórias, não de pessoas extraordinárias. que a gente tem percebido é que os grandes homens e mulheres da Bíblia não eram pessoas extraordinárias, mas que extraordinário é o Deus que estava sobre as suas vidas e sobre a sua história. E esse Deus está sobre a nossa vida também. Esse Deus está sobre a nossa história de forma extraordinária, trabalhando no nosso ser e no nosso índio. Então eu queria te convidar nesse momento a mais uma vez parar diante da Palavra de Deus, a buscar a orientação de Deus para a tua vida, para a tua caminhada, a pedir ao Senhor para que Ele fale ao seu coração, o Senhor está na sua casa, o Senhor está com você, o Senhor sabe o momento que você tem vivido, eu tenho certeza que Ele continua te buscando e dando orientações eternas para a tua vida. Então, vamos mais uma vez, orar a Deus, pedir a Ele a sua palavra, pedir a Ele a sua direção, para que a sua graça, mais uma vez, venha falar aos nossos corações, que por sua graça, por sua misericórdia, mais uma vez Ele venha falar aos nossos corações e as nossas vidas. Oremos. Santo Deus e Pai, pelo nome Santo do Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Bombardeados de tantas notícias difíceis. Pessoas sofrendo lutas ainda maiores nesse contexto que nós estamos vivendo. Mas o Senhor tem sido o nosso orientador, Senhor. O Senhor tem sido as mãos que nos sustentam em meio a tudo isso, Senhor. Nós temos experimentado, eu digo isso de uma forma especial, Senhor, pessoal. Que a nossa vida espiritual não está limitada ao templo, ao templo mas que o Senhor é um Deus presente em todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida, Senhor. Por isso, o Senhor é que nos sonda, nos vê, e nesse momento entra nas nossas casas, que nos encontra e nos conhece, por Tua graça, Senhor. Vem falar as nossas vidas, vem falar aos nossos corações, vem trazer direcionamentos e iluminação às nossas mentes, para que, em meio a todos os desafios que a gente tem vivido e enfrentado, a gente se posicione para continuar perseverando, para viver uma vida para a sua glória e para seu louvor. Amém. Amém. Bom, como eu disse, a gente, como eu tenho dito, a gente tem refletido em histórias extraordinárias. Não de pessoas extraordinárias, mas de um Deus extraordinário. O que a gente tem percebido é que o extraordinário, em meio a tudo isso, não não é a vida que essas pessoas tinham ou a natureza que elas tinham mas sim o fato de que elas confiaram em Deus mesmo diante de todos os desafios dos seus tempos e que um Deus extraordinário colocou as suas mãos sobre suas vidas e histórias e as sustentou as deu uma história acima do comum nos seus tempos e hoje eu queria falar sobre mais uma história incrível que é a história de Jefté eu não sei se você conhece a história de Jefté eu não sei se você lembra da história de Jefté, mas é mais um testemunho extraordinário de alguém que confiou em Deus em meio a todos os desafios do seu tempo e que viveu um tempo incrível pela graça e pela misericórdia de Deus. Vou dividir a história de Jefté em três partes. Primeiro, a rejeição que ele sofre dentro do seu ambiente familiar, a luta que ele teve que enfrentar dentro da sua própria família, a dor da rejeição que ele sofreu dentro do ambiente familiar. Queria também falar, em segundo lugar, sobre a restauração da sua história. É, aquele que foi desprezado por sua família, depois se tornou essencial para sua família. Mas eu queria também falar sobre a parte mais dramática da vida de Jefté. Por isso que eu peço para que você abra sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 11, e mantenha sua Bíblia aberta, porque todo esse capítulo conta uma única história, que é a história de Jefté. E a parte mais dramática da vida de Jefté está justamente no fim da sua história, por causa de um voto que ele fez a Deus. Mas deixa eu começar aqui, como a gente fala, no começo da história de Jefté, onde o texto começa dizendo que Jefté era um habitante de Gileade, ou um gileadita, e o nome do seu pai era Gileade. Era um homem guerreiro, reconhecido entre o seu povo como um homem valente, um homem corajoso. A questão é que GFT ele era filho de um caso extraconjugal que o seu pai teve. Gilead era um homem casado, o pai de GFT e ele teve um caso com uma mulher de prostituição. E essa mulher engravidou. E desse relacionamento é que surge Jefité aqui no contexto histórico. E acontece que quando os irmãos de GFT se tornam homens, e Jefité também se tornam homens, chega aquele momento de dividir a herança e eles dizem, não, não. Jefité não vai receber com a gente a herança. Eles olham para Jefité e dizem, você é um erro na vida do pai, você foi uma fraqueza do pai, mas você não é filho da nossa mãe, você não é digno da herança que a gente tem para receber, então sai daqui, sai da nossa casa. E naquele momento, então, Jefité é obrigado a abandonar a sua família e ele passa a viver numa região chamada Tob, uma região deserta, sem tantos recursos como ele tinha antes, na terra de Gileade. É óbvio que essa rejeição que Jefité sofreu na sua vida... deixou marcas profundas no seu ser. Na verdade, todos nós, em algum momento da vida... já sofremos algum tipo de rejeição. Rejeição em algum tipo de relacionamento... é um namorado, uma namorada que rejeita... é uma rejeição em relacionamentos mais profundos... é uma mulher que se sentiu rejeitada abandonada pelo seu marido, é rejeição no mercado de trabalho, quando alguém diz para gente que nós não somos capazes ou dignos de, de tal função e manda a gente embora de uma empresa. E eu acho que a mais dolorosa de todas é essa rejeição que a gente sofre dentro do ambiente familiar. Essa discriminação, o GFT foi discriminado por seus irmãos. Você não é puro sangue, você não é um dos nossos. Imagina a dor de pessoas que sofrem rejeições por traços físicos ou pela cor da pele. São rejeições que a gente sofre. E, infelizmente, é, o ambiente que mais nos marca nas rejeições que nós sofremos é justamente essa rejeição que a gente sofre dentro do ambiente familiar. O ambiente familiar é um ambiente onde muitos dos nossos abusos acontecem, muitas das marcas que... Que, que ferem o nosso coração, acontecem, muitas e muitas coisas negativas que marcaram a nossa vida aconteceram dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente familiar. Eu li há um tempo atrás sobre jovens que vão é, parar nessa, o que a gente chamava antigamente de FEBEM, ou a Fundação Casa, e especialistas que estudam esses jovens rebeldes, essas crianças rebeldes, eles dizem que praticamente todos eles vêm de um contexto de rejeição e abuso dentro do contexto familiar. E faz a gente perceber que essas rejeições que a gente sofre, elas obviamente causam é, reações na nossa vida. É, alguns especialistas também dizem que ou a gente se torna pessoas muito fechadas porque é um, uma maneira da gente é, se proteger de outras possíveis agressões, ou a gente se torna pessoas rebeldes, agressivas, é, despertando sobre outras pessoas é, aquela sensação de revolta que a gente tem por, as, por, por aqueles que nos fizeram mal, por aqueles que, que nos abusaram, por aqueles que nos, que, que, nos rejeitaram, que nos rejeitaram. Existem reações. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que essas fragilidades da nossa alma, essas fragilidades que existem no nosso coração, essas marcas que nós carregamos no nosso íntimo, elas causam em nós também prontos frágeis que nós temos. Por exemplo, se a gente olhasse para Jesus, que é aquele que mais sofreu rejeições aqui nesse mundo, a gente percebe que quando ele foi tentado por Satanás, esse inimigo ele vai justamente naqueles pontos frágeis da sua alma ou naqueles pontos frágeis que ele estava vivendo é, naquele momento, Jesus vinha de um contexto de jejum, Jesus vinha num contexto de lutas que ele vinha sofrendo, e o diabo ele ataca justamente dizendo, você não é filho de Deus? Por que você está passando fome? Por que você não transforma uma pedra em pão? Você não é filho de Deus? Por que você tem medo? É porque está escrito, inclusive na Bíblia, é, darás ordem aos seus anjos para que você seja protegido. Por que, que você tem medo? Por que, que você passa necessidade? É, se você é filha de Deus, filho de Deus por que, que você passa por situações como essas? Por que, que a sua empresa fale? É, por que, que você passa por apertos como esse que você está vivendo agora? Por que, que você tem apertos é, emocionais? Por que você foi abandonado? Por que, que você é, passa por tantas circunstâncias difíceis? Você não, você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus. E é muito importante a gente observar como Jesus se defende desses ataques. Porque Jesus, ele primeiro, vem de um contexto de oração e jejum. O único que pode proteger a gente dessas fragilidades que existem na nossa alma é Deus. O único que pode dar forças para a gente resistir às tentações, provações, fragilidades que existem na alma é o Deus em quem nós estamos fumados. É aquilo que o apóstolo Paulo fala. fortalece vos no Senhor e no seu poder. Se aproximem do Senhor. Orem, busquem a Deus. Porque é o único capaz de sustentar você diante de tantos pontos frágeis que existem na tua alma é o Deus que te redimiu. É o Deus que já ganhou essa batalha. Uma outra questão de Jesus e que ele usa para se defender diante desses ataques é justamente a palavra de Deus. Ele fala assim, darás ordem aos seus anjos para que lhe protejam, mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou não colocarás o Senhor teu Deus à prova essa fala é muito importante num contexto como esse que nós estamos vivendo onde muita gente acha que a fé lhe torna imune dos vírus dos riscos, das doenças e isso não é verdade cabe a nós a nossa parte Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus ou seja, faça aquilo que lhe cabe não coloque Deus a prova mas é muito importante que a maneira que Jesus encontrou para resistir às tentações da sua alma foi se aproximando de Deus o Pai e não há dúvida de que a maneira que nós temos para resistir a essas vozes que estão ao nosso redor, muitas vezes, dizendo: Você não é filha, você não é filho, por que você está passando por isso? É nos aproximarmos de Deus, porque o seu amor e a sua força vem colocar o nosso coração e a nossa vida em ordem. Primeira parte da vida de Jefté é essa dor da rejeição que ele sofre da sua família, de ser colocado para fora de casa, fora do seu contexto, da sua vida. Segunda parte da vida de Jefté é marcada por um momento de superação. Porque chega um momento em que esses habitantes da terra de Gileade, eles começam a sofrer uma opressão, lá no versículo 4, no capítulo 11, dos amonitas. É, eles se posicionam para lutar contra esse povo. E, e o povo de Gileade, eles que não existe entre eles um líder, um guerreiro, para que possa ajudá-los nesse conflito. E, e dentro dessa reunião, eles falam, e agora? Aí alguém fala assim, tá, e Jefité? Aí o outro deve ter dito assim, mas GFT é aquele que a gente colocou para fora de casa, não faz sentido que a gente peça ajuda de GFT. E eles falam, mas você tem outra opção? Não tem, então a gente precisa ir atrás de GFT. E eles fazem isso. Eles levantam, vão lá no deserto onde GFT está e dizem, escuta, a gente está passando por um tempo de opressão, dificuldade, a gente precisa da tua ajuda. GFT olha para esses caras e fala, escuta, vocês esqueceram do que a gente viveu? Vocês esqueceram que vocês me colocaram para fora de casa? Vocês esqueceram de tudo que a gente passou? O que aconteceu com vocês? E eles dizem, não, não, a gente não esqueceu. A questão é que a gente não tem opção. E nós queremos que você venha. Inclusive, se você aceitar esse desafio, você vai se tornar o nosso líder. Nós, nós nos, rejeit, nós nos sujeita, sujeitaremos a você. Nós seremos submissos a você. Um momento de reviravolta aqui na, na vida de Ft. E Jefté olha para aqueles caras e fala assim, olha, de fato, se o Senhor me entregar esse povo opressor nas minhas mãos, eu me tornarei o líder de vocês. E eu gosto muito desse detalhe quando Jefté diz assim, se o Senhor me entregar os amonitas nas minhas mãos, eu serei o líder de vocês. Porque mostra para a gente que, apesar de todas as lutas que Jefté passou na sua vida na sua história, ele continuava entendendo que o Senhor é o Senhor de todas as batalhas. Ele continuava sabendo que quem vinha dando a vitória ao seu povo era o Senhor. Ele continuava conectado com Deus e consciente da sua dependência de Deus na sua vida e na sua história. Isso é importante porque nesses tempos que nós estamos vivendo, talvez muitos, diante das suas lutas, diante do seu afastamento, deixe de perceber que o Senhor é o Senhor da história que o Senhor é aquele que está à frente da sua vida, da sua luta, das suas batalhas. E ele aceita então esse desafio, ele vem para a terra de Iliade, ele se posiciona, assume o controle da situação, está lá no versículo 12, e a primeira atitude de Efité diante desse momento de conflito é mandar uma mensagem ao rei dos Moabitas, dos Amonitas, dizendo assim, olha, qual é a razão da sua revolta contra a gente? Por que, que você quer lutar contra a gente? Eu gosto também disso aqui em Jefté, porque às vezes a gente luta e não sabe por que está lutando. A gente briga e não sabe por que está brigando. É igual ter torcedor de torcida organizada. Ele luta com o outro, mas ele nem conhece o outro. Ele simplesmente luta. Luta por uma bandeira que nem existe. É mais ou menos essa questão. Mas Jefté não. GFT, ele quer saber qual é a razão da sua revolta. Por que nós vamos entrar em conflito? Por que é necessário que a gente brigue? Então ele manda esses mensageiros à terra dos Amonitas, e, e o rei dos Amonitas responde, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, vocês tomaram terras nossas, vocês tomaram posse de coisas que pertenciam a gente, e nós queremos de volta aquilo que é nosso. Aí Jeveté, ele manda uma resposta explicando por que, que a nação de Israel tomou terras deles. Inclusive é uma resposta longa, ele explica tudo isso, ele fala, olha, quando nós estávamos caminhando as terras prometidas por Deus, a, a intenção não era tomar as terras de vocês. Nós, inclusive, pedimos autorização para passar pelas terras de vocês. Porém, vocês se posicionaram para lutar contra a gente. E diante do posicionamento de vocês, de rejeição, é que Deus nos deu essas terras. Como que a gente vai abrir mão daquilo que Deus nos deu? Você não tem o seu Deus, e você não tem conquistas que você atribui ao seu Deus, e você não abre mão daquilo que Deus lhe deu? Por que eu tenho que abrir mão daquilo que Deus me deu? Aí ele manda esse recado, e o rei dos Amonitas estuda a história, observa, e ele rejeita tudo isso, e decide mesmo assim entrar em batalha com Jefté. Aí no versículo 32, fala que Jefté foi para a batalha contra esse povo que o Espírito de Deus entrou sobre a vida de Jefté e ele se posicionou e ele foi para o combate, ele venceu essa luta e ele se torna então a partir daquele momento o libertador de Israel, o novo líder constituído sobre a história de Israel. O que eu acho incrível aqui é a gente perceber a história de superação dele. É aquele homem que foi rejeitado por sua família agora tornou-se essencial. E detalhe, Jefité não foi rejeitado só por sua família. Ele foi rejeitado por sua cidade. Porque a, essa, essa ordem de sair da terra é uma autoridade judicial. Ele não teve direitos legais sobre a herança da família. Então aquela terra rejeitou ele. Quanto, tanto é que quando as pessoas vão procurar Jefité, elas vêm com as autoridades. São as autoridades que vêm atrás de Jefité. E é interessante, é extraordinário a gente perceber que aquele homem que um dia foi rejeitado por sua família, agora se torna essencial. Eu não sei se você tem percebido, mas quando a gente tem olhado para essas histórias bíblicas, a gente percebe que grandes pessoas de Deus, antes de se tornarem grandes pessoas de Deus, eles passaram por rejeição sofrimento, lutas, angústias. Eu me lembrei de José, por exemplo, que antes de se tornar um homem essencial no Egito, um homem líder, ele passou por abandono, por rejeição dos seus irmãos, foi colocado para fora de casa. E parece que todos esses momentos difíceis que esses homens passam, antes de viver um momento extraordinário das suas vidas, é um tratamento pedagógico da parte de Deus sobre as suas histórias, para que eles alcancem a maturidade necessária para que possam viver à vontade o plano de Deus. É óbvio que, olhando para isso, eu fiquei pensando se Deus, por vezes, também não tem permitido, em nossas vidas, fases difíceis e desafiadoras, mas que se nós persistimos na nossa fé e no nosso relacionamento com Deus, diante de todos esses desafios, nós seremos também conduzidos a caminhos extraordinários. Quem sabe as lutas que eu e você temos passado nesse momento da nossa vida, não tem sido um tratamento pedagógico de Deus, onde Ele está conduzindo a gente a uma maturidade espiritual, onde Deus está chamando a gente a perseverar, a lutar na fé e no propósito de Deus, e que em algum momento da nossa história nós vamos parar e dizer, olha, fez sentido tudo aquilo que eu passei, porque Deus tinha um projeto para a minha vida e para a minha história que em algum momento a gente não vai parar como José e dizer assim, olha, vocês intentaram tentaram mal sobre a minha vida, sobre a minha história, mas Deus tinha planos para mim. E hoje eu estou vivendo os planos de Deus para a minha vida e para a minha história. Quem sabe processos que hoje você tem passado, não estão sendo processos da parte de Deus, onde Deus quer produzir coisas extraordinárias na tua vida. E que você está sendo chamado nesse momento da sua história, a se reposicionar, a perseverar na sua relação com Deus A perseverar na sua fé em Deus Porque muito em breve você vai desfrutar Daquilo que Deus tem preparado Para a tua vida e para a tua caminhada Pense sobre isso Seria muito bom se eu terminasse a história de Jessé aqui, Dizendo Gessé venceu a batalha Voltou para a sua terra Se tornou o grande líder Agora entra a sua família Mas a história de Gessé não termina aqui a verdade é que a parte mais dramática da história de Jefeté começa agora. Porque se você observar, você vai ver que antes de ir para a guerra com esse povo, com os amaroquitas, com os amonitas, Jefité, ele fez um voto diante de Deus. Capítulo 11, versículo 30 e 31. Isso antes da batalha. Ele falou assim para Deus. Vai lá, versículo 30 desse capítulo 11. Jefeté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, os amonitas. Aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. O chefe até fez um voto a Deus. O voto, o voto é é quando a gente tem uma causa, e a gente faz um, um acordo com Deus, dizendo, se o Senhor me ajudar nessa causa, eu farei tal coisa. Isso era muito comum no contexto do Antigo Testamento. Por exemplo, Ana queria muito ter um filho, e Ana não poderia ter filhos, não podia ter filhos porque era uma mulher estéreo, isso agonizava no coração de Ana. E ela fez um voto, ela falou, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar o meu filho ao Senhor. Quando ele desmamar, eu vou trazê-lo e ele será consagrado a ti. E ela teve um filho, Samuel. E depois que esse menino desmamou, ela trouxe ao sacerdote e ele foi criado na casa de Deus e se tornou um dos homens mais extraordinários da história de Israel. Então o voto é isso. É quando a gente tem uma causa e coloca essa causa diante de Deus e diz, se o Senhor me der, eu farei tal coisa. Há uma, uma discussão entre os estudiosos no contexto do Novo Testamento se a igreja deve ou não fazer votos. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu, particularmente, não faço votos. Eu, eu, eu prefiro simplesmente colocar as minhas causas e questões diante de Deus e deixar ele agir da maneira que ele deve agir. Eu não, eu não, eu não gosto de fazer votos. Eu acho que é, é estranho. Eu tenho medo do voto por duas questões. Eu acho que... O voto pode parecer uma moeda de troca com Deus, onde eu lhe dou algo e tu me dás de volta, e eu acho que dentro da iluminação que a gente tem no Novo Testamento, do Evangelho, é, a gente sabe que tudo que Deus nos dá é fruto da sua graça e da sua misericórdia. Então eu tenho medo dessa questão da troca. Da troca. Mas essa é uma questão pessoal que cada um tem. A questão é que Jefté fez um voto a Deus. E ele tinha que cumprir esse voto. Ele tinha que cumprir esse voto. E quando ele chega em casa, diante dessa promessa de que a primeira ou o primeiro ser que lhe aparecesse, lhe oferecia, ofereceria de sacrifício diante de Deus, a primeira pessoa que lhe vem ao seu encontro é a sua filha. Versículo 34, 35. Diz que quando Jefté chegou à sua casa em Nispa, a sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. E ela era a filha única de Jefté. Ele não tinha outro filho ou outra filha. Quando a viu, quando Jefté percebeu que quem veio primeiro ao encontro dele foi a sua filha, ele ficou desesperado. Ele rasgou as suas vestes e deu um grito, dizendo, ah, minha filha, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado. Por tua causa, pois fiz um voto ao Senhor e eu não posso quebrar esse voto. A menina olhou para o pai dela e disse assim: Pai, se o Senhor te deu essa vitória, cumpra o seu voto a Deus. Eu peço ao Senhor dois meses para que eu possa chorar o fato da minha morte precoce, porque eu não vou constituir família. Mas depois o Senhor pode cumprir o seu voto a Deus. E essa menina então saiu com as suas amigas, chorou, lamentou, porque ela não seria mãe, não seria esposa, e depois voltou para casa para que o seu pai lhe oferecesse como um sacrifício diante de Deus. E eu, obviamente, fiquei parado pensando diante dessa história, o que Deus está ensinando com a gente diante disso? Que lições a gente pode tirar desse exemplo de Jefté? Porque Jefté foi citado lá em Hebreus, no capítulo 11, entre os heróis da fé. E o que, que eu posso tirar de exemplo dessa história do ato de Jefté? Eu tirei aqui dois exemplos ou duas lições importantes para minha vida e eu espero que seja uma lição para você também. Primeiro, o valor de um compromisso. O valor de um compromisso. Porque talvez assim como eu, você não tenha o hábito de fazer votos, mas se você faz, não tem problema. E talvez você diga também, diante desse, desse voto de Jefté, que você jamais faria uma promessa como essa, eu também não faria. E a gente não pode julgar Jefté, porque Jefté, ele vivia num contexto sacrificial, ou seja, Jefté vivia em tempos em que a religião fazia sacrifícios, que esse era o tipo de culto e louvor que eles prestavam a Deus. É óbvio que isso não faz o menor sentido é, dentro da iluminação que a gente tem da palavra de Deus. Mas era o que ele tinha, e ele ofereceu isso como um sacrifício a Deus. E o que eu acho extraordinário é que, por mais que, por mais que o cumprimento desse voto tenha lhe causado dor e sofrimento, Jefté não abriu mão, ele fez aquilo que ele prometeu a Deus. Ele cumpriu o seu voto, ele cumpriu o seu voto. E talvez você não tenha feito absurdos votos como Jefté fez a Deus, mas olha, todos nós temos compromissos diante de Deus. Todos nós temos compromissos diante de Deus. Eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos vivendo... o que vai fazer a diferença na nossa caminhada espiritual... é o nosso comprometimento com Deus. É a sua aliança com Deus. É você lembrar que um dia você entregou a sua vida, sua vida aos pés de Jesus Cristo, Senhor... e disse, a minha vida é Tua. Eu fui redimido por Ti. E esse dia em que nós nos entregamos a Jesus Cristo... demos as nossas vidas, que nós fomos batizados no nome de Jesus confessando diante dos céus e da terra que Jesus é o Senhor da nossa vida, muitos privilégios foram derramados sobre a nossa vida. Porque nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Nós herdamos vida eterna em Jesus Cristo. A nossa vida não está mais limitada a esse mundo de sofrimento, de dores. Inclusive, se você não entregou a tua vida a Cristo ainda, você precisa entregar. Para que esses privilégios conquistados por Jesus na cruz, venham também sobre a sua vida e sobre a sua caminhada. Mas a gente sabe que isso que nós fizemos também trouxe sobre a nossa vida uma série de compromissos. Obrigações, responsabilidades, como resposta a esse amor que nossa, que nossa vida foi transformada, que transformou a nossa história. Compromisso de viver para a glória de Deus, compromisso de lutar por nosso relacionamento com Deus, Compromisso de corresponder ao amor que alcançou a nossa vida em obediência à palavra de Deus. Porque Jesus disse que a maneira de nós mostrarmos que nós amamos a Ele também é obedecendo a sua palavra, é obedecendo aos seus mandamentos. E eu te convido séria, séria sério e profundamente a refletir se você tem correspondido ao compromisso que um dia você fez com Deus. Se você está vivendo de acordo com essa aliança que você tem com Deus. Porque é o que vai sustentar a gente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo não são as circunstâncias, mas é a aliança, é o compromisso. É essa persistência, mesmo diante dos desafios, de viver uma vida para a glória e para o louvor de Deus. O compromisso de Jefeté toca a nossa vida e toca a nossa história. E eu te convido a refletir. Se você tem vivido segundo o compromisso que um dia você assumiu com Jesus Cristo. Mas a segunda lição, e eu coloquei duas lições que eu tirei aqui desse, desse ato de Jefeté. Foi... Essa persistência, essa persistência, é, e não abrir mão da vida da sua filha. Foi essa consciência, eu acho que é essa a melhor frase, essa consciência da graça de Deus sobre a sua vida. Porque talvez eu pergunte, assim como eu perguntei, lembro, e talvez você pergunte isso também, por que, que a gente até não abriu mão desse voto? Por que, que Jefté não olhou para Deus e falou assim, Senhor, eu me equivoquei, eu, eu, eu não deveria ter prometido isso ao senhora, eu não deveria ter feito isso. Por que, 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 que Jefté não olha para Deus e fala, Senhor, eu me equivoquei? E a verdade é que Jefté não abre mão disso, porque ele tem plena consciência de que aquilo que foi conquistado não foi por mérito pessoal. Jefté, ele tinha plena consciência de que quem estava dando a vitória ao povo de Deus era o Deus de Israel, mas que ele não era digno, merecedor da atuação de Deus na sua vida e na sua história. Olha, sabe-se lá o que Jefité viveu quando ele esteve distante de Deus e distante da vontade de Deus? Sabe-se lá com quem ele se relacionou? Sabe-se lá quais foram os lugares que ele frequentou. E quando ele se vê chamado por Deus, diante do conflito, ele sabe que ele, ele não é digno. Ele não é digno na presença de Deus. Ele não é digno da ajuda de Deus, do socorro de Deus. E é por isso que ele para diante de Deus e fala assim, Senhor, se o Senhor me der a vitória, eu vou oferecer um sacrifício a Ti. Porque eu preciso de um mediador. Eu preciso de alguém que se coloque entre mim e Ti. Eu preciso de um sangue puro que seja derramado para que eu receba a tua graça e a tua misericórdia na minha vida. Ele tem plena consciência, plena consciência de que por si mesmo e por seus méritos pessoais, ele jamais teria vitória. E sabe que por mais absurda, por mais absurda que nos pareça a história de Jefé, ela representa puramente a história de Cristo e do seu sangue derramado por nós como mediação. Porque assim como Jefité ofereceu a sua filha, inocente, para que ele pudesse ter as mãos de Deus lhe dando vitória na sua vida e na sua história. O sangue de Jesus, puro, o Filho de Deus inocente, foi derramado naquela cruz, para que nós também tivéssemos vitória, sobre o poder do pecado, sobre a morte que nos cercava. E é no sangue de Jesus, na morte inocente de Jesus, que nós fomos redimidos, que nós fomos restaurados. Que nós fomos transformados É no sangue de Jesus É no sangue de Jesus Que nós superamos todas as rejeições Que nós sofremos na nossa vida Porque uma maneira De você superar as rejeições Que você já sofreu Por pessoas importantes da sua vida É quando alguém ainda mais importante Decide te amar E por meio do sacrifício de Jesus Nós fomos aceitos como filhas e filhos Filhos e filhas amados de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por mais que nós tenhamos sido desprezados nesse mundo, nós fomos aceitos por Deus como filhos e filhas amadas. E é por esse amor que um dia alcançou a nossa vida e a nossa história, que nós estamos sendo chamados por Deus, a persistir no nosso relacionamento com Ele. É por meio desse chamado de graça e de amor que nós estamos sendo convocados nesse momento das nossas vidas e histórias. A viver uma vida para a glória de Deus. Independente das circunstâncias. Independente do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo chamados por Deus a perseverar o nosso relacionamento com Ele. Na nossa vida com Ele. Você está sendo convocado a isso. A se reposicionar espiritualmente. E a viver para a glória desse Deus amoroso e redentor. Que abriu mão do seu próprio Filho, justo e inocente. Para que você fosse redimido e aceito como Filho. E filha amada de Deus. Que a voz de Deus venha sobre a sua vida e sobre o seu coração. Te ajudando a suporar todas as rejeições que o um dia você sofreu. Mas que esse amor também seja força o suficiente para que você se reposicione. Para viver para agora, via desse Deus que é Redentor. Salvador. Sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Amém. 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 A gente vai orar agora ao Senhor. Queria orar por você, talvez você carregue no seu coração, assim como tem um sentimento de rejeição, talvez você tenha traumas dentro de si, vozes ainda dentro de si, pelas rejeições que um dia você passou e sofreu na vida. Queria muito que você saísse daqui com essa consciência e isso que a gente disse, que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus, que Deus te aceitou, que Deus te abraçou, que mesmo que tenha... Custado um alto preço para Deus, ele te aceitou como filho amado, como filho amado de Deus. E que esse amor de Deus venha hoje curar o seu coração e a sua vida. Venha hoje dar forças para que você continue. Eu queria muito que você e eu também olhássemos para esse amor, para essa graça de Deus. E encontrasse nesse amor forças para persistir no nosso relacionamento com Deus. Assim como Deus sustentou tantas pessoas na história. Assim como Deus mudou a história de Jefté. Assim como Jefté passou por processos difíceis na sua vida, na sua caminhada, mas no fim ele viu e falou, tudo isso fez sentido, Deus me preparou. Deus também tem preparado você, tem preparado -o por meio das circunstâncias que você tem vivido. Para derramar suas bênçãos, a sua graça, a sua misericórdia sobre a sua vida, sobre a sua história. Mas nesse momento nós estamos sendo chamados por Deus. nós nos reposicionados para viver para a glória e louvor dele. Então, eu queria orar por você. Nesse momento de oração, eu também coloco diante de Deus todas as questões que nós estamos enfrentando. Existem pessoas em nossas comunidades perdendo parentes amados. Existem pessoas sofrendo todos os tipos de lutas nesse momento. Mas nós cremos que Deus continua intervindo nas nossas lutas, sustentando a gente nessa jornada. Então, eu queria muito que você, nesse momento, colocasse a sua luta diante de Deus para que a gente... Interceda que você feche os seus olhos para que a gente busque o Senhor, a direção do Senhor, a força do Senhor para vencer essas batalhas. Não se esqueça de usar esse momento também para manifestar a graça, a misericórdia da parte de Deus, é, ajudando pessoas. Mas se você tem passado por momentos difíceis e você percebe que a gente pode te ajudar como igreja. É, no essencial, naquilo que você precisa não, tenha, não hesite, não tenha vergonha de pedir ajuda de pedir, de pedir forças, de pedir ajuda, sustento Porque a gente vai se organizar para ajudar, para compartilhar nesse tempo E se você está empregado, empregada Se você está sendo mantido nesse tempo Não se esqueça dos seus compromissos, dos seus dízimos, das suas ofertas Eu luto porque a, a rotina muda mas a gente não pode mudar os nossos compromissos, então compartilhe, seja fiel, coloque a sua vida, traga aquilo que pertence a Deus e descanse nesse fato de que Deus está com as mãos sobre a sua vida. Mas eu queria muito te convidar a esse momento de oração. A colocarmos as lutas, as nossas ofertas, as nossas questões, os nossos corações diante do Senhor. E pedir a Ele que Ele venha nos orientar, dar nos um força para que a gente possa continuar a nossa jornada. Oremos! Senhor Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Deus, só o Senhor conhece as marcas que existem nos nossos corações, Pai. Só o Senhor conhece marcas de rejeição que um dia nós sofremos na nossa vida, Senhor. Muitos estão ainda nesse momento de suas vidas e histórias, Senhor, lutando contra essas vozes de rejeição. Muitos se tornaram pessoas fechadas, Senhor, com medo de novas agressões. Muitos encheram o seu coração de revolta, Senhor, porque tem medo de novas agressões. Mas, Senhor, é o seu amor que manifesta cura sobre as nossas vidas e sobre a nossa caminhada. É o Senhor. É só o seu amor manifestado por nós na cruz do Calvário, Senhor, que supre as carências da nossa alma e do nosso ser. Por isso, pelo nome de Jesus, Deus Pai, nesse momento, Senhor, vem tocar os nossos corações e as nossas vidas. Vem fortalecer, Senhor, corações que foram enfraquecidos por tantas marcas dolorosas nas suas vidas e histórias, Senhor. Manifesta sobre nós, pelo nome do Senhor Jesus. Cura, ajuda-nos a manifestar perdão, manifesta sobre a nossa vida e sobre a nossa caminhada, restauração, em nome de Jesus, que esse seja um templo, Senhor, onde as nossas caminhadas sejam fortalecidas, Deus. Nós estamos caminhando dizendo que nada precisa nos afastar de Ti e do nosso relacionamento com o Senhor. Que nenhuma dessas circunstâncias que nós estamos vivendo são circunstâncias que nos fazem deixar de ser Tua igreja, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor que vê aqueles que estão lutando para continuar vivendo para Tua glória e para Teu louvor. Que nesse momento, irmãos e irmãs sejam fortalecidos por Ti, Senhor. Sejam fortalecidos na Sua fé, Senhor. Sejam fortalecidos na Sua caminhada, Senhor. Pelo nome de Jesus, Deus o Pai, eu Te peço por Tua bondade, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor. Deus querido, que as Suas mãos estejam estendidas nesse momento por pessoas que estão sofrendo, Pai. Sofrendo de tantas maneiras, Senhor. Que as Suas mãos tragam sobre eles forças espirituais, forças sobrenaturais, Senhor para que eles consigam, para que elas consigam, Senhor, superar as suas perdas, superar esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Pelo nome santo de Jesus, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, Senhor. Traga o consolo sobre aqueles que estão lutados, traga o consolo sobre aqueles que estão passando sobre, sobre o vale, Senhor, pelo vale de sombra, Senhor, e por dificuldades nesse momento das Suas histórias das Suas vidas, Senhor. Senhor querido, ajude nos como Tua igreja como Teu povo, Senhor, a continuarmos abrindo as nossas mãos em generosidade sobre aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai, que ninguém próximo a nós passe necessidade daquilo que é essencial, Senhor. Mas que nós tenhamos os nossos, os nossos corações abertos, Senhor, as nossas mãos abertas, Senhor, para socorrer e compartilhar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Pelo nome de Jesus, por tua graça e tua misericórdia. Assim eu clamo a ti, assim eu me uno aos meus irmãos e irmãs diante de ti, Senhor. Buscando a sua direção, a sua orientação sobre todos esses tempos que nós estamos vivendo, Senhor. Que o Consolador esteja sobre nós e sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa caminhada, Senhor. Pelo nome de Jesus, consagramos tudo a ti. Consagramos a nossa vida a ti, Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude, apesar de todas as dificuldades, a continuar vivendo a glória e pelo louvor do Teu Santo Nome, pelo Nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam derramadas sobre todos nós. Senhor. Pelo Nome de Jesus, Tua graça e pela bondade. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente continua firmes nessa caminhada unidos. Certeza que ser igreja não está limitado a tempo, a tempo, mas ser igreja está relacionado a um relacionamento vivo e verdadeiro com Jesus, nosso Senhor e Redentor, Mantenha-se firme na sua fé, intensifique as suas orações, intensifique a sua relação com a palavra de Deus, faça momentos devocionais, eu tenho certeza que a gente pode experimentar momentos de renovação nesse tempo de afastamento. Esse tempo de afastamento social não precisa ser para mim e para você um tempo de enfraquecimento espiritual. Por isso, se aproxime de Deus, intensifique as suas orações, as suas intercessões. Existem muitas pessoas precisando de orações e intercessões nesse tempo. Eu tenho certeza que assim como Deus tem me tocado nesses tempos, Ele vai tocar você também. Ele vai tocar a sua vida também. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor é, cerca a tua vida, a tua casa o teu coração que você viva momentos extraordinários na presença de Deus, que é extraordinário. Que de Deus que é extraordinário. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.